0: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse notes.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
1: On parle constamment de comment on peut réagir à la COVID, tant dans les milieux hospitaliers que pour la prévention par les tests. Mais euh, il y a de bonnes nouvelles quand même, en général, quand on parle des laboratoires, des gens de pharmaceutiques qui cherchent à trouver des solutions. Il y a un institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui lance un nouvel essai clinique concernant la COVID-19. Et cette fois-ci, on parle d'un produit qui s'appelle la cyclé -sonide, qui est au banc d'essai, pour prévenir l'aggravation des cas légers de COVID-19. On en parle avec la professeure adjointe au département de de l'Université McGill et la pneumologue Nicole Aizer. Bonjour, Mme Aizer. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la cyclésonide?
2: Donc, la cyclésonide, c'est un type de stéroïde qu'on utilise souvent pour l'asthme et la rhinite allergique. Euh, ça fait depuis 2008 que c'est approuvé par Santé Canada. Et nous, on veut voir si on peut l'utiliser pour traiter la COVID-19. Et, et
1: la, la, la cyclésonide, est-elle. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans des médicaments comme des ventolins? Hein?
2: Euh, c'est un médicament qui se trouve euh, exactement comme dans une pompe qu'on utilise, mais c'est un peu différent du ventolin que, parce que c'est un stéroïde euh, et ça agit localement dans les, les, euh, les voies respiratoires et le vaporisateur, vaporisateur nasal euh, agit localement dans le nez.
1: Et, et, et c'est précisément ce qui vous intéresse, parce que c'est dans le nez que se développent euh, certains symptômes de la COVID-19?
2: Euh, initialement, le virus de la COVID-19, il se multiplie dans le nez avant de descendre dans les poumons. Donc, euh, l'idéal, ça serait de traiter euh, la COVID-19 localement et d'éviter une propagation aux poumons. Donc, on va traiter euh, dans notre étude les patients avec un vaporisateur nasal et une pompe euh, pour les voies respiratoires pour éviter la propagation.
1: Je Vous savez, euh, moi-même, je fais de l'asthme depuis que je suis tout petit. Je prends des corticostéroïdes tous les jours. Euh, C'est même une, une, une médication qui est maintenant très fréquente, c'est ça, la nouvelle façon de traiter l'asthme. Euh, pourquoi cette catégorie de médicaments-là est-elle prisée précisément? Il y a d'autres études comme la vôtre dans le monde, je pense.
2: Euh, on a vérifié certains médicaments de la famille de stéroïdes dans le laboratoire et on a testé plusieurs classes de stéroïdes et on a identifié que le Cyclosporine en particulier avait non juste un effet anti-inflammatoire, mais aussi un effet antiviral qui n'était pas partagé par les autres types de stéroïdes. Donc, on pense que c'est quelque chose vraiment relié au cyclosporine et non à toute la classe de stéroïdes inhalés. Donc, c'est pour ça que euh, on voulait vraiment euh, utiliser ou, ou les, les effets antiviraux qu'on a démontrés dans le laboratoire.
1: Ben, c vous savez, c ça m'étonne de le dire, mais parler avec une, une professeure adjointe au département de médecine à McGill et, et, et en pneumologie, ça vous êtes comme un rayon de soleil aujourd'hui, on parle de, 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 de façon de régler des problèmes très concrets, vous cherchez des patients qui pourraient participer à l'étude, quel genre de, de, de patients recherchez-vous?
2: On recherche des patients qui ont été euh, affectés par la COVID-19 dans euh, cinq jours avant l'inscription à l'étude, euh, qui ont un test euh, de COVID-19 positif et qui ont des symptômes légers. Donc, on ne cherche pas des patients à Hospitalisés, mais vraiment, les patients qui sont testés positifs, et retournent à la maison. Euh, L'avantage vraiment de cette étude, c'est que les patients restent à la maison et on leur livre les médicaments chez eux le lendemain après l'inscription. Euh, et n'importe qui à travers le Québec peut s'enregistrer de la maison.
1: Et, et évidemment, ici, moi, mon premier réflexe, c'est, oui, mais est-ce que mon médecin traitant, celui qui m'a, par exemple, j'ai été diagnostiqué, donc, est-ce que je dois consulter mon médecin de famille, mon médecin régulier?
2: Euh, donc, on a des médecins qui font partie de l'étude comme moi. Donc, nous on suit les patients à travers l'étude. Le traitement, c'est seulement de, un traitement de deux semaines. Donc, on n'a pas nécessairement besoin euh, d'aviser notre médecin euh, parce que ce médicament-là, il n'interagit pas vraiment avec d'autres médicaments. Les patients qui sont pas inclus, par contre, seront des patients qui sont déjà sur des médicaments. Donc, on ne va pas modifier les médicaments que les patients prennent. On va juste euh, donner ce nouveau médicament. Donc. Euh, il y a quand même des médecins qui révisent la liste des médicaments des patients avant qu'on commence à l'inscription.
1: Dites-moi, euh, donc si une personne a un test positif depuis moins de cinq jours, elle vous contacte, euh, vous lui envoyez les médicaments, euh, est-ce qu'il y a là, au-delà de vouloir participer à une étude, il y a un intérêt d'éviter de, des complications? C'est ce que vous voulez vérifier d'ailleurs, vérifier si des complications pulmonaires vont se produire ou pas avec la médication?
2: Exactement. Donc, nous, on veut voir si on peut diminuer l'essoufflement associé avec la COVID-19 et aussi diminuer les, les taux d'hospitalisation. Donc, l'avantage, ce serait si le médicament fonctionne, c'est que les patients deviendront moins malades et auront moins d'effets respiratoires. Donc, euh, ça, c'est vraiment le but de l'étude. C'est sûr que tout médicament a un effet secondaire, mais les effets secondaires de la cyclétanine sont très, très légers. Le plus commun, c'est le muguet, qui, qui est des taches blanches dans la bouche, qui arrête quand le médicament est arrêté. Mais avec un médicament comme ça pour seulement deux semaines, il y a vraiment des minimes effets secondaires.
1: Et dites-moi, donc, évidemment, dans un contexte comme celui-là, je pense qu'il est sûrement recommandé de rincer sa bouche après avoir utilisé le médicament. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres des, des, euh, effets secondaires qui peuvent être affectés? Par exemple, si une personne prend déjà des médicaments liés à l'asthme, est-ce qu'elle peut participer à l'étude?
2: Non. Les patients qui ont déjà un asthme, on ne va pas les, les euh, inscrire à l'étude parce qu'on ne veut pas modifier des médicaments qu'ils prennent déjà.
1: Alors, vous êtes à la recherche de combien de participants pour, euh, et, 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 et pour combien de temps?
2: Donc, on espère recruter euh, 454 participants. Euh, on ne sait pas combien de temps ça va prendre à recruter tous les participants parce que ça dépend vraiment des chiffres de la deuxième vague de COVID. Euh, on, pour une autre étude auquel on a participé euh, avec euh, le médicament qui s'appelle le hydrochloroquine, c'est à, à peu près trois mois pour recruter le nombre de participants nécessaires. Par contre, c'était vraiment dans la première vague. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre à recruter tous les, les participants mmh. parce qu'on est vraiment juste au début de la deuxième vague.
1: En terminant, euh, Madame Aizère, euh, quel, est, quel est le but recherché une fois que vous avez fait votre étude? Quelles seraient les conséquences de, de, de cette démarche?
2: Donc, si notre étude est positive, on espérait être capable de traiter les gens affectés par la COVID-19 pour diminuer euh, le risque d'avoir des complications du virus, donc les complications respiratoires comme des euh, besoins d'oxygène et l'intubation. Donc l'important c'est vraiment que si ce médicament fonctionne, on pourrait l'utiliser euh, pour un traitement de deux semaines pour éviter euh, l'oxygène et l'hospitalisation.
1: Bon ben écoutez, la, la, on, il faut souligner que l'étude s'appelle Contain comme container, C-O-N-T-A-I-N. Et, et euh, on, les gens qui veulent participer doivent faire quelle démarche? Euh, aller rejoindre le site Internet? Ou?
2: Exactement. Donc, sur notre site Internet, on a un lien qui est inscrit euh, Inscrivez-vous ici. Ils font juste inscrire, puis là, on leur envoie toutes les informations nécessaires.
1: Donc, le site, c'est Contain, donc C-O-N-T-A-I-N, trait d'Union COVID-19, pas d'espace, pas de trait, là. c o v i d 1 9 Point com, ou sinon, on peut aussi envoyer un courriel à info at même chose, donc content-covid19.com. Ben, je vous remercie, Mme Aizerv, et je vous souhaite bonne chance dans votre recrutement. Merci beaucoup. Merci. Nicole Aizerv, professeure adjointe au département de médecine de l'Université McGill et pneumologue.
0: Vous écoutez Pierre
1: Nantel. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio. On va rejoindre Marianne Lapierre qui est actuellement sur le site de dépistage à Longueuil. Bonjour Marianne. Bonjour Pierre. Comment ça se passe ce matin hier Ça a été très difficile. Est-ce que c'est mieux ce matin ouais.
0: Ben je vous dirais que c'est le jour de la marmotte ou à peu près. Sinon que les gens, il y a une espèce de surenchère qui fait que les gens euh, sont arrivés encore plus tôt. J'ai l'impression, les encore plus nombreux. Là, à ce moment-ci, pour vous faire le portrait de la situation, il y a mon Dieu, il faudrait que je les compte. Là. Mais le dernier décompte que j'avais fait était d'une quarantaine de voitures, et je vois qu'il y en a davantage. Là. Facilement une cinquantaine, euh, sinon plus, de voitures avec des gens, des petites familles dans certains cas, qui attendent pour se faire euh, dépister, qui attendent pour se faire dépister, alors qu'en principe, c'est une clinique sans rendez-vous qui ouvre à 10 heures. Là, il faut mmh. savoir que dans les derniers jours, parce qu'elle euh, est en place depuis mardi, on a ouvert un peu plus tôt, là, vers 9 heures. On commence à dépister quand les équipes euh, sont en place. On commence à le faire, mais en principe, quand on va sur le site Internet, ça nous dit que ça ouvre à 10 heures. Mais hier, il y a des gens qui sont arrivés à 9h30, donc une demi-heure avant l'ouverture officielle, mm -hmm. et qui ont été refoulés parce que ça complet. On a dépisté 560 personnes hier ici, 400 la veille, donc on augmente la capacité, mais ce n'est pas suffisant. Donc les gens euh, se sont euh, retournés à, à la maison ou enfin on leur dit d'aller vers une autre clinique de dépistage ou encore euh, d'appeler là pour avoir euh, un rendez-vous parce que la capacité maximale euh, est atteinte. On affiche complet. Mais là ce matin, euh, Pierre, on est arrivé, nous, euh, 5h20, 5h30 ici sur le site et il y avait déjà des gens. Je faisais la file, qui attendait donc euh, pour se faire euh, dépister. Parmi le nombre, il y avait des gens qu'on avait rencontrés la veille et qui avaient été refoulés. Et qui là disaient :« Là, je ne prends pas de rire que ce matin. Je prends aucune chance et euh, je me lève dans le milieu de la nuit finalement euh, pour euh, pour venir me faire dépister parce que euh, on veut s'assurer d'avoir une place. Là, c'est un peu ça. Dans Quel moment, défi ça, On a tenté de oui, on a tenté de prendre un rendez-vous. Il y a des délais assez importants au téléphone parfois. Ça peut être plus long aussi avant d'y aller. Et là, on sait qu'on devra attendre aussi avant d'avoir les résultats. Donc là, ce sont des journées de travail, des journées d'école qui sont perdues à ce moment-là parce que souvent, on ne peut pas se rendre tant qu'on n'a pas le résultat comme tel. Donc on, on, finalement, on, prend, on met toutes les, les chances de notre côté et on arrive très, très tôt dans la nuit. J'ai entre de parler avec un jeune couple. Eux ont travaillé sur un sentier où il y avait un cas de COVID. Bref, ils doivent avoir l'attestation comme quoi ils n'ont pas la COVID. Ils doivent avoir un, un résultat de test avant de reprendre le travail. Donc, eux, là, ben ils Marie ont dormi
1: cette nuit. Ben, Marianne, justement, on peut les écouter, ce couple-là. Ah, on a l'extrait.
0: Ça fait
2: comme deux jours qu'on se pointe, puis on nous fait dire qu'il n'y a plus de place. Fait que là, on n'a pas pris de chance. On est venu à 4h le matin. Et là, on se lève dans le
0: milieu
2: de la nuit ou on ne dort pas? On ne oh. dort pas. Pas dormi Non, ben pas, pas bien, bien dormi. J'ai été sur un chantier, puis hein, avec mon collègue, puis hein, lui, il a eu le COVID-19. Fait qu'on prend pas de chance, puis mon... mon je me suis fait arrêter de travailler. Mon copain s'est fait arrêter de travailler pour, pour faire les tests voilà. avant. Vous en
0: avez besoin pour aller, aller travailler, c'est ouais.
2: ça. Ouais. Ouais, parce que sinon, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui va rentrer. J'ai un loyer quand même à payer. Tout.
1: Fait Ici, Marianne, tu as parlé des gens de bonne foi là, qui veulent faire la bonne affaire puis qui sont finalement pénalisés. Ouais. Ils attendent 5 heures de dans leur auto. Ça n'a aucun sens.
0: Oui, exactement. Et, et des enfants aussi. Là, réveiller les enfants à 5 heures le matin pour aller faire la file, ce pas évident non plus. Pour pour les petites familles, on le comprend. Et, et là, faut savoir, j'ai parlé avec la porte-parole hier qui était sur place du service montergisien qui organise donc cette euh, clinique de dépistage. Et ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de tout faire. Là, on est à chercher des endroits où on pourrait installer. On veut du personnel aussi, parce qu'ici, on explique que ce sont des gens de Je Contribue, des retraités également, mmh. euh, qui sont le personnel de santé là, qui fait faire euh, les, les dépistages. Donc là, c'est pas évident non plus. Là, euh, On veut en mettre en place, mais on travaille très, très fort pour le faire, euh, parce qu'on veut justement euh, augmenter, majorer finalement, notre offre de service parce que la demande est lée très, très fort. On s'en rend compte ici. Et là, aujourd'hui, il y a également clinique de dépistage sans rendez-vous à Châteauguay, dans le secteur de Saint-Lambert également. C'était le cas hier. Donc, on, on, veut, on, veut que les gens, on veut offrir le service aux gens, là, mais ça semble être assez compliqué. Pour le moment, il n'y a d'ailleurs pas de clinique de dépistage sans rendez-vous de prévu cette fin de semaine. Est-ce mmh. que ça va changer? Parce qu'on aura allongé celle qui est ici au Colisée jean vous jusqu'à demain. Il y aura encore du dépistage demain. Maintenant, qu'est-ce que ce sera en fin de semaine? Bref, il y a encore pas mal de questions, mais je voudrais qu'il pas mal de gens inquiets qu'on rencontre euh, et qui mettent euh, vraiment toutes les chances de leur côté pour se faire dépister et qui arrivent finalement aux horaires pour pouvoir le
1: faire. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être si présente sur le terrain, comme toujours. Merci.
0: Avec plaisir. Au revoir.
1: Au revoir, Marianne.